روزای بوسه خون بر خیابونا روزای یک دلی ها دادن جونا مسافه چشم خیس و گاز اشکاور میونه گله و سینه نبردی نابرابرتر حجوم گارد و خشم کوچه تبدو سفیر آمبولانسا برش رکبار روزای مشت خالی شوق نابابر روزای تنسه پر کردن برای زخم همسنگر نمارده یاد بحبت ما همون خلقی همون میهن برای هنوزم رنگ میدونا به رنگ سرخ کینه هنوزم خون داغ نوجوونا رو زمینه هنوزم وقت کوکتل ساختن و سنگر تو کوچست هنوزم اسم دانشگاه تهران آتشینه شنبه 22 بهمن برابر بود با 44 امین سالگرد انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران در سال 1357 موضوع بازگشت ایران به حکومت سلطنتی سال هاست که توسط رسانه هایی که ادعای بیطرفی می کنند ولی در عمل در خدمت خانواده پهلوی می باشند مردم ایران را به زعم خود تغذیه فکری کردند اما همچنان این سوال که چرا سلطنت در ایران تبدیل به دیکتاتوری می شود باقی است روز چهارشنبه در خدمت آقای اسماعیل نویسنده و مترجم بودم تا به این موضوع بپردازیم ولی از مقوله دموکراسی بحث رو شروع کردیم سلام کنم خدمتتون آقای محدث گرامی خیلی ممنونم که باز وقتتون رو باز کردید برای گفتگوی دیگه میدونم آزم سفرم هستید در طب سفرم ازتون بعد سال خواهم کرد خیلی خوش آمدید منم خدمت شما خانم قفاری و خدمت هموطنان عزیزم که از طریق رادیوی شما سلام و درود دارن. آقای مدرس امروز میخوایم دوباره اینکه چرا سلطنت توی ایران به دیکتاتوری منتهی میشه گفتگوی داشته باشیم اما فکر کردم درباره دموکراسی اول یکم از شما توضیح بشنویم و اولین سوالم رو خدمتتون مطرح بکنم که یک جامعه کلا برای رسیدن به دموکراسی چه ابزارهایی لازم داره یا چه عواملی باعث میشه که دموکراسی در یک جامعه به دست بیاد یک جامعه زمانی به طرف دموکراسی قدم بر میداره که قبل از هر چیز این سال دموکراسی در ازهان افراد اون جامعه ایجاد بشه اه. به این ما که مردم اون جامعه بفهمند دموکراسی یعنی چی و در اون راه قدم بردارن حالا ببینید دموکراسی اصلا یعنی چی یعنی چی بله ببینید دموکراسی همونطور که میدونید کلمه یونانیه به معنای حکومت مردم حکومت مردم به چه معنا؟ به این معنا که افراد یک جامعه در اداره سیاسی و اجتماعی اون کشور دست داشته باشند. به طور مثال 
اگر ما جنبش دموکراسی خواهی در ایران رو بخوایم دنبال بکنیم جدی ترین زمانی که این موضوع مطرح شد زمان انقلاب مشروطه و قبل از اون در جریان جنبش تنباکو بود زمانی که ناصر دین شاه تولید و فروش و صادرات تنباکو رو کلن در اختیار انگلیسی ها قرار داد از اونجایی که تنباکو موضوعی بود که بخش بزرگی از مردم ایران رو دربر می گرفت یعنی مردم یا کشت میکردن یا فروش میکردن یا مصرف میکردن بنابراین حداقل این موضوع به 25 درصد از مردم ایران در اون زمان رونا تاثیر می داشت پس بنابراین مردم اعتراض کردند اعتراض کردند و با جریاناتی که الان نمیخوایم اینجا ازش یاد بکنیم ناصر دینشا مجبور شد که اون امتیاز رو لغو بکنه و مردم ایران برای اولین بار در انتهای قرن 19 فهمیدن که میتونند با مشارکت در امور سیاسی کشورشون نظر قدرقدرتی شاه رو عوض بکنند و موضوع رو به نفع خودشون برگردنند همین جهش باعث شد که کشور به طرف انقلاب مشروطه قدم برداره و در اوایل قرن بیستم ایران دارای قانون اساسی بود و دارای پارلمان شد که با توجه به زمان و مکان یک امر بسیار بسیار جالبیه بنابراین این موضوع در ازهان مردم به وجود اومد که ما دموکراسی میخواییم حالا برای پیش بردن کشور به طریق دموکراتیک طبیعتا یک سری ابزارهای لازمه یعنی یک سری نهادهایی که مردم در اون نهادها شرکت بکنند و بتونن از طریق آرای عمومی نمایندگان خودشونو در اون نهادها بفرستند تا کشور بتونه به طریق دموکراتیک به زندگی خودش ادامه بده حالا اگر ما بخوایم به این سوال جواب بدیم ما به چه کشوری میتونیم بگیم دموکراتیک و اصولا دموکراسی قبل از اینکه چجوری بخواد کشور اداره بکنه به چه شرایطی بسته باشه ببینید در دموکراسی سه اصل پایه‌ای میواسه وجود داشته باشه اولا اینکه افراد جامعه نیروها سازمانها حق شرکت در تمامی امور سیاسی کشور رو داشته باشند پایه دوم اینه که این افراد و نیروها و سازمانها زمانی که شرکت میکنند حق انتقاد داشته باشند به هر کسی در سیستم دموکراتیک هیچ کسی هیچ شخصی هیچ نهادی از انتقاد مبرا نیست پایه سوم اینه که من زمانی که انتقاد کردم من این حق داشته باشم که مخالفت بکنم و مخالفت خودم رو به طرق مختلف جمله معروف تا مرز مبارزه مسلحانه من حق داشته باشم که مخالفت خودم رو اعلام بکنم اگر ما این سه شرط پایه رو داشته باشیم میتونیم بگیم که کشور دموکراتیکه و دموکراسی در اون کشور جاریه و با شیوه های مختلفی مثلا شیوه دموکراسی آمریکا که رئیس جمهور قدرت داره ولی در جا به جا در نهادهای مختلف ارگانهایی وجود دارند که زمانی که رئیس جمهور که قدرت تقریبا مطلق داره میتونن اون قدرت رو تنظیم بکنن یا مثل فرانسه که قدرت بین پارلمان و نخست وزیر و رئیس جمهور تغییر میکنه یا مثل مثلا ایتالیا که عمدتا مرکز سکر قدرت در پارلمانه خب با توجه به این توضیحاتی که دادید نمیدونم الان وقتش هست این سوالو بپرسم که آیا ایران آماده رسیدن به دموکراسی هست یا نه 
بله ببینید دموکراسی عمدتا یک پروسه است یعنی اینکه زمانی که یک کشور قدم اول و اساسی رو میذاره و وارد پروسه دموکراسی میشه این به این معنا نیستش که تمامی نهادها تمامی افراد اون جامعه دموکرات شدن و همه چی به طریق دموکراتیک حل میشه دموکراتیک یک پروسه است دموکراتیک یعنی اینکه قبل از هر چیزی افراد جامعه یاد بگیرن دموکراسی چیه و دموکرات بشن اما تا زمانی که ما قدم در راه دموکراسی نذاریم یعنی تا زمانی که سیستم ما دموکراتیک نشه خب ما دموکراسی رو یاد نمیگیریم حالا سوال اینه آیا ایران آماده رسیدن به دموکراسی هست من فکر میکنم که حداقل از 100 سال اینطوره کما اینکه گفتم بعد از جنبش تنباکو مردم ایران فهمیدن که میبایست برای گرفتن حق خودشون ببینید دموکراسی موضوع انتظایی نیست چرا جنبش تنباکو به انقلاب مشروطه منجر شد به خاطر اینکه ببینید ما اگر عواست قرن 19 رو در نظر بگیریم یعنی سال 1850 رو بخوایم در نظر بگیریم کشور ایران که اون موقع کمتر از 10 میلیون جمعیت داشت از این 10 میلیون نفر 55 درصد از این مردم در دهات زندگی میکردن و حدود 20 تا 25 درصد هم اشایر بودن که اینا کوچنشین بودن بنابراین جمعیت شهری ایران چیزی بین 20 تا 25 درصد بود 50 سال بعد زمان جنبش تنباکو ما داریم صحبت میکنیم جمعیت شهرها بیشتر شد یعنی که با توجه به اینکه بخشی از جامعه به تجار تبدیل شده بودند، اینا یواش یواش اومدن در شهر و تجارت به هم زدن و این تجارت احتیاج به یک قانون نوشته شده ای داشت یعنی من وقتی که یک کار تجاری میخواستم بکنم من احساس میکردم که احتیاج دارم که طبق یک قانونی مالیات بدم طبق یک قانونی خرید و فروش بکنم و مخصوصا با اوایل قرن 19 که ورود اجناس خارجی به ایران زیادتر شده بود و اون خارجی ها با پول چایی که به دربار میدادند عمدتا هیچ قانونی رو رایت نمیکردند و این طبقه متوسطی که اون زمان در ایران داشت به وجود می اومد و تحت فشار قرار دارند پس بنابراین طبقه متوسط طبقه شهرنشینی که روز به روز بیشتر میشد اینا اومدن گفتند که ما باید به دموکراسی برسیم به خاطر اینکه بتونیم از حقمون دفاع بکنیم به وسیله قانون پس بنابراین دموکراسی به یک معنا قانون نوشته شده ایه که تمامی افراد اون جامعه از آخرین فرد تا شخص اول مملکت در مقابل اون قانون جوابگو باشند. بنابراین من فکر میکنم از صد سال پیش مردم ما به این موضوع رسیدن که دموکراسی باعث پیشرفت کشور خواهد شد امروز که من فکر میکنم با جوانان امروز که ببینید شما در نظر بگیرید که ایران حدود 15 میلیون فقط افرادی داره با تحصیلات عالی <تصفيق> بنابراین من فکر میکنم که این افراد و عمدتا جامعه ایران درکی به نسبه قوی و درستی از دموکراسی دارند و مردم ما واقعا خواهان دموکراسی هستند 
کما اینکه شما در مبارزات ستارخان و باقرخان و به طور خاص دکتر مصدق که خودش در سوئیس و فرانسه تحصیل کرده بود و به دموکراسی عمیقا معتقد بود و اونو میشناخت نگاه بکنیم میبینیم که کما اینکه ببینید خواسته های ما در انقلاب ضد سلطنتی سال 57 هم همین بود دیگه استقلال آزادی که آزادی معنی سیاسی و اجتماعیش یعنی دموکراسی بنابراین جوابی که به سوال شما میتونم بدم اینه که من فکر میکنم به واقع ما نه تنها دموکراسی رو میخواییم مشتاقشیم بلکه من فکر میکنم ملت ایران امروز واقعا تشنه آزادی هن. آقای معدس همطور که شما میدونید دموکراسی ها تو کشور مختلف خیلی با هم فرق میکنن مثلا دموکراسی توی کانادا و آمریکا با دموکراسی توی کشورهای آمریکای جنوبی مثلا خیلی تفاوت دارن با هم آیا دموکراسی تنها شکل ایدئال بشر امروز هست؟ ببینید همونطور که چرچیل میگفت میگفتش که بدترین نوع دموکراسی از بهترین نوع دیکتاتوری بهتره دموکراسی به هیچ عنوان ساده نیست یعنی مشکلاتی که یک سیستم دموکراتیک میواز حل بکنه مشکلات عدیده ایه. تاریخ دموکراسی در خود اروپا هم بعد از جنبش رونسانس و بیداری بعد از به طور خاص انقلاب فرانسه طبقه متوسط یا همون طبقه بورژوا طبقه ای که اینا به زمین و اشرافیت متکی نبودن چون میدونی که در اون زمان کسایی که زمیندار بودن یا طبقه اشراف اونا صاحب مملکت و صاحب ملت در خود اروپا هم بودن زمانی که طبقه بورژوا دارای ثروت شد برای اداره این ثروت میبایست حتما در حکومت شرکت بکنه اون زمان شعار طبقه بوجوها این بود رای برای همه یعنی اگر اون زمان قرار بود بگه که نه ما هم در کنار ملاک و طبقه اشرافیت میخواییم وارد سیستم قدرت بشیم طبیعتا زورشون با اونا نمیچربید بنابراین بوجوازی با شعار رای برای همه وارد شدن و رای و برای همه برقرار کردن و دموکراسی برقرار شد پس بنابراین ما به لحظه تاریخی فرم رایگیری فرم دموکراتیک امروز و ما به طبقه بورژوا مدیونیم یعنی کار اونا بوده اما دموکراسی اگر شرایط اقتصادی بر پایه ادالت و بر مبنای تقسیم ثروت کشور به طور عادلانه نباشه این دموکراسی ضعیف میشه این دموکراسی از محتوا خالی میشه این با جنبش مارکسیستی بعد از تئوریه مارکس و انگلس به طور خاص مارکس اومد موضوع ادالت اجتماعی رو وارد ازهان مردم کرد پس بنابراین اگر ما بخوایم دموکراسی رو معنا بکنیم اگر ما فرم دموکراسی رو به طبقه بورژوا مدیون هستیم محتواشو میبایست افراد ادالت خواه که ما سنتی به اونها میگفتیم چپ یا سوسیالیست ما باید به وسیله این گروه ادالت و وارد دستگاه دموکراسی بکنیم تا بتونیم دموکراسی رو در ابعاد وسیع و به طور واقعی در همه جا برقرار بکنیم اما اینکه شما در مورد مثلا انواع دموکراسی ها میگفتین این بستگی به نوع اداره یک کشور داره کما اینکه وقتی که گفتم مثلا در امریکا رئیس جمهوری که بیشترین قدرت رو داره 
و نهادهای دیگه در حقیقت اون قدرت رو کنترل میکنن و چیزهای دیگه اون چیزی که مهمه که تمامی افرادی که اداره عمومی کشور رو در هر سطحی مدرسه، سندیکا، بخشداری، دولت، هر نهادی و از این خصوصیت رو داشته باشه که اون افرادی که اونجا گماشته میشن اینا از طرف مردم انتخاب بشن دو مدت اداره اونها محدود باشه یعنی از قبل مشخص باشه یعنی مثلا رئیس جمهور فرانسه از قبل مشخصه که هفت سال سر قدرت میمونه رئیس جمهور آمریکا چهار سال میمونه و دو دوره میتونه فقط شرکت بکنه در حالی که مثلا در کشور غیر دموکراتیک مثلا مثل ایران ولایت فقیه ابد و ده میتونه اونجا بمونه یا مثلا سیستمایی که مثل سوریه که به حساب جمهوریه اما در اساس دیکتاتوریه رئیس جمهور اونجا با بامبولایی که در میارن رئیس جمهور مادام العمره بنابراین در این کشور دموکراتیک سیستم ایدئال ما نداریم اما ظرفی وجود داره که مردم با شرکت خودشون نیروهای سیاسی و سازمانهای مختلف با نقشی که ایفا میکنن این سیستم رو به طرف ایدئال ببرن باز داره تکرار میکنم این به طرف یک سیستم ایدئال بردن امروزه با ادالت اجتماعی برقرار میشه برابر اون چیزی که چپ و از راست امروز ما میتونیم بگیم که مجزا میکنه چپ میواست این ایدئال و این رویا رو داشته باشه که با تقسیم عادلانه ثروت بتونه مردم رو در شرایطی قرار بده مردم جامعه رو که اینا بتونن در امور کشورشون به طور فعال شرکت بکنن آقای مدرس من چند وقت پیش داشتم با یه نفر صحبت میکردم تو ایران این دوستم تو ایران هست و میگفت که حتی اگر حکومت آخوندها سرنگون بشه باز هم همین مشکلاتی که الان مردم دارن خواهد بود یعنی رشوه دادن همجور ادامه پیدا خواهد کرد چاپلوسی همجور ادامه پیدا خواهد کرد و رئیس جمهور هم میشینه و دیگه اجاش تکونه نمیخوره مادام العمر میشه همجور که شما مشاره کردید نظرتون چیه با توجه به اینکه گفتید ایران آماده رسیدن به دموکراسی هست این برداشت غلطه یا درسته ببینید ایران آماده دموکراسی هست ام. از فردای روزی که سیستم ایران قدم در راه سیستم دموکراتیک بذاره معناش این نیستش که ما تمامی مردم ایران، تمامی سیاستمداران، تمامی فعالین سیاسی دموکراتیک شدن. و دموکراسی به این معنا نیستش که در اون کشور فساد، دزدی یا تخلف‌های کوچک و بزرگ سیاسی وجود نداشته باشه. دموکراسی یعنی اینکه ابزاری رو ایجاد میکنه در سیستم دموکراتیک که من میتونم فرد فاسد رو مواخذه بکنم. اون فرد فاسد رو محاکمه بکنن و به زندان بیاندازن اون چیزی که خیلی مهمه ببینید در سیستم دیکتاتوری نهایتا یک نفره که تصمیم میگیره چی بشه چی نشه چی کاری بکنیم چه کاری نکنیم اما در سیستم دموکراتیک تمامی آهاد جامعه مسئولن ببینید امروز اگر ما بخوایم مثلا مسئول مکافاتی که در ایران مسئول فقری که در ایران برقراره رو ما بخوایم در نظر بگیریم مسئولش یک نفره زمان مثلا خود حکومت سلطنتی هم اون وضعیتی که ما در ایران داشتیم مسئولش یک نفر بود پس بنابراین ما در سیستم دیکتاتوری وقتی میخوایم نگاه بکنیم مسئولیت بر عهده چکیزی هست به بالا نگاه میکنیم در حالی که در سیستم دموکراتیک ما به جامعه نگاه میکنیم 
یعنی اگر امروز در یک کشور دموکراتیک اوضاع مناسب نیست فساد زیاده تک تک آهاد اون جامعه مسئولن چون ببینید نخست وزیر کانادا رو مردم کانادا بهش رعی دادن ببینید در سیستم دموکراتیک سرنگون کردن یک دولت خیلی ساده است فقط کافیه که شما در روز رعیگیری به اون دولت رعی ندید پس بنابراین من فکر میکنم که ما نباید فکر بکنیم که یک سیستم دموکراتیک هیچ عیبی نداره ما باید این مسئله رو بفهمیم که راهکارهای قانونی در سیستم دموکراتیک وجود داره و آهاد جامعه و نهادها و کما اینکه سیستم دموکراتیک بر سه قوه اجرا میشه قوه مقننه یعنی قانونگذار قوه قضاییه یعنی کسی که مثلا به فساد و این حرفا میپردازه و قوه اجراییه یعنی دولتی که امور اجرایی کشور رو در نظر میگیره و این امر بسیار بسیار پایه‌ایه که این سه قوه از هم جدا هستند در حالی که مثلا امروز ما میفهمیم میدونیم میبینیم که سیستم قضایی در ایران به شدت مثلا به یک شخص مربوطه در حالی که سیستم قضایی کشورهای دموکراتیک بالاترین شخص اون کشور رو به راحتی میتونه مورد محاقظه قرار بده و محاکمش بکنه یه چیز دیگه هم که هست آقای محدث تو کشورهای دموکراتیک از کلمه مسئول بیشتر استفاده میکنن تا رئیس یعنی سمتی که داره مسئولیت داره در قبالش اگر دست از پا خطا بکنه مورد حسابرسی قرار میگیره یا به زندان میفته حتی در نهایت درست میگم؟ بله ببینید تمام افراد یک جامعه دموکراتیک در مقابل قانون مسئولیت دارن یعنی اگر من کاری بکنم خراف قانون باشه نخست وزیر باشم یا یک فرد معمولی باشم نیست در مقابل قانون و در دادگاه محاخذه بشم و جواب بدم و از خودم دفاع بکنم اما کسایی که در مسند کار عمومی کار اداره کشور میشینند اونا یک مسئولیت دیگه هم دارن اونا علاوه بر جوابگوی عمومی به قانون در مقابل کسایی که بهش رأی دادن و نماینده خودشون این فرد رو انتخاب کردن میاست به اونها هم به طور مرتب جواب بده کما اینکه مثلا در زبان آمیانه به نماینده مردم در ایران به زبان فارسی ما وکیل هم میگیم اینکه طبیعتا اینطور نیستش که 80 میلیون ایرانی اینا بشن قانونگذار این 80 میلیون ایرانی با مکانیزم های مختلف نمایندگاه خودشون رو انتخاب میکنن که ما به این نمایندگاه وکیل هم میتونیم بگیم که اینها با برنامه از قبل اعلام شده یعنی من وقتی به کسی رأی میدم اون فرد به من گفته که چیکار میخواد بکنه چه برنامه ای داره و من برای مدت زمان مشخص و تعیین شده به اون فرد رأی میدم بنابراین اون فرد در حقیقت خدمتگذار من رای دهنده هست به همین خاطر در مقابل من مسئولیت داره رئیس من نیست اگر بخوایم کلمه رئیس بکار ببریم رئیس نهادهای دموکراتیک مردم هستند یعنی من رئیس اون وکیل یا اون نماینده هستم و نه برعکس 
درسته مثل وکالت رضا پهلوی که نیست دقیقا آقای محدثمند داشتم یک مقاله رو میخوندم مال خیلی وقت پیشه درباره تحولات ایران در قرن 19 هم توضیحاتی نوشته بود خیلی جالب هست میخواستم از شما سوال کنم که در سال 1760 میلادی که انقلاب صنعتی تو اروپا شروع شد و کشور اروپایی پیشرفته خیلی به سزایی داشتن ایران در چه وضعیتی قرار داشت؟ کنم اون موقع تحت حاکمیت صفویان بودیم درسته؟ عمدتا ایران در سالهای حدود هزار میلادی ام. تا 1300 یکی از درخشانترین دوره ها داشت افرادی که من الان به خاطرم بیاد مال اون زمان فردوسی، ابو علی سینا، ابو ریحان بیرونی جالبه که ابو علی سینا که فرد به شدت باهوشی بود اون زمان تو برخ زندگی میکرد و در زمان جوونیش تو یک گروهی رفت آمد میکرد که ابو ریحان بیرونی اونجا رفت آمد میکرد که البته ابو علی سینا خیلی جوانتر بود بعد حافظ، سعدی و کسای دیگه یعنی حدود سه قرن این افرادی که میگم من فقط چند تاشونو که الان به خاطر میارم فقط میگم که من کسای دیگه هم بودن اینا که حتی اون زمان مثلا سلسله غزنوی ها سر کار بود که اونا اصلا ترک بود اما به خاطر اینکه میفهمیدن که کشور ایران یک کشور با فرنگ بسیار غنی هست اتفاقا خیلی به ادبیات و به روشنفکرای اون زمان میرسیدن کما اینکه خود فردوسی هم در حالی که فرد آزاده ای بود و با دربار هیچ رفت آمدی نداشت زمانی که شاهنامه رو نوشت گفته میشه که اونو به دربار سلطان محمود قزنوی بود تا بتونه برای امرومهاش مخصوصا دخترش اون تا اونجایی که من خاطرم هست چون خودش دیگه پیر شده بود برای امرومهاش اون مثلا چیزی بگیره اما متاسفانه از سال 1300 میلادی تا عواست قرن 19 ملت ایران واقعا در یک خوابی بود کما اینکه مثلا سلسله هایی هم که می اومدن خیلی رد و بدل می شود. تا زمان صفویه که یواش یواش پای کشورهای خارجی به ایران باز شد یعنی وقتی که دقیقا سال 1500-1501 وقتی شاه اسماعیل سلسله صفوی رو پایگذاری میکنه اوج قدرت دولت عثمانی بود که از این ور تا وسط های اروپا اومده بود و این باعث نگرانی خیلی جدی در اروپا شده بود از طرف دیگه این خطر هم وجود داشت که به طرف ایران هم بیاد و ایران رو تحت اشغال خودش بگیره و این دوتا مسئله خطر برای اروپا و خطر برای ایران باعث شد که صفویان بیان ایران رو شیعه بکنن و عمدتا آخوند رو بسازن به خاطر اینکه یکی از اساس حکومت عثمانی مذهب بود و اونا دارای مذهب سنی بودند ایران شیعه رو ساخت بعد آخوند رو ساخت بعد آخوندم فرهنگ خودش رو ساخت و این دم دستگاهی که امروز باشون در جریانیم اما با سرکار آمدن سلسله قاجار به دلایل مختلف از یک طرف دخالت خارجی در ایران خیلی بیشتر شد از طرف دیگه با جنگ هایی که ایران با روسیه کرد با قراردادهای های گلستان و ترکمنچای که بخش زیادی از شمال ایران به روسیه ملحق شد قدرت سیاسی و قدرت شاه خیلی ضعیف شد 
به همین خاطر کفه دیگه قدرت آخوندا خیلی بیشتر شد در همون دوران مثلا قائم مقام فراهانی از اولین کسایی بود قائم مقام فراهانی به میلادی سال 1835 که به دست محمد شو اگر اشتباه نکنم کشته میشه اون یک حرفایی میزد برای قانونگذاری در کشور برای اینکه حساب کتاب مالی و این حرفا درست بشه به اساس یک دستگاهی باشه ولی با دخالت انگلیس کشتنش بعد از قائم مقام فراهانی نوبت به امیرکبیر رسید امیرکبیر کسی بود که به خاطر درایتش در جنگهای بین برادران ناصرالدین شاه کسی بود که ناصرالدین شاه رو به سلطنت رسوند و به همین دلیل اولین صدر اعظم یا نخست وزیر ناصرالدین شاه شد و ناصرالدین شاه به اون میگفتش که تو شخص اول مملکت هستی و من به تو اطمینان کامل دارم هر کاری که تو بکنی پشتیبان تو هستم اما کاری که امیرکبیر به عنوان یک فرد وطن پرست میخواست بکنه به وضعیت ایران برسه وضعیت ایران یعنی که مثلا دارونفنون رو افتتاح کرد و باز داره به حساب کتاب مملکت رسیدگی میکرد و این دست باز دربار رو در ورخرجیار جلوی اینها رو میخواست بگیره دو تا مشکل ایجاد میکرد یکی برای افراد دربار به طور خاص در زمان ناصردین شاه مادر ناصردین شاه از اونجایی که ناصردین شاه وقتی که شاه شد خیلی جوان بود اگر اشتباه نکنم 19 یا 20 سالش بود به همین خاطر به شدت تحت تاثیر مادرش بود مهد اولیا سردسته کسایی بود که تو دربار مخالفت شدید میکردند با امیرکبیر و انگلیس یعنی انگلیس میدید که امیرکبیر داره ایرانو به یک مسیری میندازه که این مسیر به دموکراسی ختم خواهد شد و طبیعتا همینطور که اطلاع دارین باز دوباره امیرکبیر هم به کاشان تبعید شد و اونجا به وسیله ناصر شاه کشته شد بنابراین من فکر میکنم که ببینید عمده جنبش های دموکراتیکی که ما امروز نتیجهش رو در کشورهای اروپایی میبینیم عمده این کش و ها برای برقرار دموکراسی متعلق به عواسط قرن 19 هم. یعنی سالهای 1840 تا 56 اون زمان ایران جدا از این حرف نبود ببینید ما داریم از ایرانی صحبت کنیم زمانی که آقا محمد خان قاجار تهران رو به عنوان پایتخت انتخاب کرد ببینید بذارید من از روی این نوشته بخونم که اشتباه نکنم حتما خواهش میکنم ببینید آقا محمد خان سال 1785 زمانی که تهران رو به عنوان پایتخت انتخاب کرد جمعیت تهران 15 هزار نفر بود که از این 15 هزار نفر تازه 3 هزار نفرش مال قشون آقا محمد خان بودن بعد از 100 سال یعنی اواخر سال 1800 جمعیت تهران به 150 هزار رسیده بود بعد اون زمان هم ایران کشور ثروتمندی نبود ببین شما توجه بکنید که بخش عظیم ایران کویره بخش عظیم ایران کوهه اساسا ببینید یکی از دلایلی که در ایران دیکتاتوری انقدر ریشه دوونده این بوده که جنگ ها همیشه بین خانهای محلی بوده به خاطر اینکه جایی که آب بوده فرض بگیریم مثلا جای آب بوده رودخونه قناتی چیزی ام. اونجا یه دهی یه شهرکی درست میشد و اون خان قشون محلی درست میکرد که از اون آب و از اون سرمایه آبی که در اونجا بود حفاظت بکنه 
و عمدتا این روابط عمودی در ایران برقرار بود یعنی اینکه یک خانی وجود داشت یک رعیتی وجود داشت حالا بالای اون خان خان دیگه بود و همینجور که میرسید به شاه مملکت با وصف این یعنی در اون کشوری که به هیچ عنوان اون زمان ثروتمند نبود اما ما شخصیت هایی مثل مقام فراهانی یا امیرکبی رو داریم بنابراین من فکر میکنم که ایران به طور خاص در منطقه خاورمیانه از اونجایی که برحال ما دارای یک تمدن قدیمی و جا افتادهی هستیم ام. امروز که میدونید ایران به طور رسمی قدیمی ترین کشور دنیاست یعنی ثبت شده ایران بالاترین قدمت رو داره بعد از ایران با فاصله چند صد سال مثلا مصر وجود داره بنابراین در جواب شما در سالهای انقلاب صنعتی در ایران اگرچه جنبشی که در ایران وجود داشت خیلی محدود بود اما وجود داشت یعنی که مردم زمان جنبش تنباکو در پایان قرن 19 1800 مردم چه کسایی که یواش یواش به اروپا رفت آمد میکردن چه در اثر تأثیری که از مثلا ترکیه که در جوار اروپا بود میگرفتن اینها به کلماتی مثل دادگستری که اون موقع بهش میگفتن عدلیه یا مثلا قانون و, و حتی کلمه دموکراسی اگرچه در بخش کوچکی از مردم ولی متداول بود اینکه جنبشی که در ایران از اوایل قرن بیستم تا به امروز ادامه داره اصلا خارقصه نیست و اینا ادامه داشته آقای مده شما تو صحبتاتون گفتین که نفوذ خارجی ها در ایران تو اون دوره که داشتین توضیح میدادین بیشتر شده بود دلیلش چیه که اینقدر نفوذ داشتن خارجی ها تو ایران؟ آیا دلیلش هم جنگ هایی بوده که بین خانهای ایران وجود داشت یا نه؟ ایران بلازه یا به زبون ابروزی براز استراتژیک بسیار 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 مهمه کما اینکه ما امروز به سادگی میتونیم بفهمیم که اگر ایران تغییر بکنه تغییرات ایران نه تنها در سیاست خاورمیانه بلکه در سیاست جهان تأثیر گذاره به همین خاطر دخالت کشورها در ایران بسیار مهمه به طور مقتعی اگه بخوایم نگاه بکنیم روسیه تزاری همیشه خواب تصرف ایران رو میدید که از طریق ایران مخصوصا در زمان پتر کبیر از طریق ایران به آبهای گرم جنوب راه پیدا بکنه خلیج فارس و اقیانوس هندو و اون منطقه رو زیر سلطه بگیره به طور مقتعی و انگلیس ها به خاطر اینکه هندو در دست داشتن میباس ایران رو در دست داشته باشن تا بتونن منافعشون رو در هند حفاظت بکنن و از طرف دیگه رفت آمدشون به طرف هند از طریق زمینی مهیا باشه حالا ایران به دلایل مشخص همونطور که میدونین ایران هرگز مستعمره نبود به خاطر تاریخ غنی که داره به خاطر ارق ملی که ما داریم کما اینکه مثلا این روزها که قیام در ایران هست وقتی به هموطنان کرد ما یا بلوچ ما تهمت جدایی طلبی میزنن سیله محکمی از مردم کرد و بلوچ و تمام ایران میخورن به خاطر به حال اتفاقی نیستش که ما میگیم که امروز ایران قدیمی ترین کشور دنیاست به همین خاطر ایران مستعمره هرگز نبود اما اعمال نفوذ خارجات در ایران همیشه پایگاه داخلی داشت که ما به اینها میگیم نوکران داخلی و اگر جنبش دموکراسی خواهی در ایران تا به امروز پیروز نشده این دوتا دلیل رو داره 
دخالت کشورهای خارجی و نوکرهای داخلی حتی امروز هم اگر ما به جنبش دموکراسی خواهی در ایران نگاه بکنیم ما هنوز هم میتونیم نیروهای دخیل در سیاست ایران رو به دو دسته تقسیم بکنیم یکی نیروهایی که از ستارخان، میزا خان، مصدق بگیریم تا به امروز که اگرچه تا به امروز ما شکست خوردیم کسایی بودن که در راه دموکراسی و آزادی می جنگیدن و کسای دیگه نیروهای داخلی و نیروهای خارجی که در راه استبداد تلاش میکردن بنابراین دخالت خارجی در ایران همیشه وجود داشته به خاطر اینکه ایران بدون اقراق میشه گفت اگر نه مهمترین کشور دنیا به لحاظ استراتژیک بلکه یکی از مهمترین کشورهاست به خاطر اینکه همونطور که گفتم ما سه هزار سال سابقه تاریخ مدون داریم ما 80 میلیون جمعیت داریم جمعیت جوان داریم 15 میلیون با تحصیلات عالیه داریم بنابراین خارج ها متاسفانه ایران ما رو ولی میکنن از طرف دیگه ایران همونطور که میدونین دومین کشور دارای زخار نفتی و زخار گازی و بسیاری از منابع دیگه وجود داره در ایران که اینا باعث میشه که دخالت خارجی در ایران همیشه وجود داشته باشه تو ایران ما دو میگن دو نحله فکری داشتیم <تصفيق> یکی اینکه قدرت های خارجی با نوکرهای داخلی اینا در راه استبداد بودن و شاخه دیگه که نیروهای آزادی خواه بودن که عمدتا اینا در اقلیت بودن و تا به امروز ما متاسفانه شکست خوردیم آقای مهندس آیا میشه گفت که این شاهانی که حکومت کردن خودشون نوکران داخلی بودن یا نه؟ حال ببینید شاهانی که در ایران حکومت کردن مخصوصا اگر از مثلا سلسله قاجار و سلسله پهلوی رو بگیریم میبینیم که مثلا حکومت قاجار مخصوصا در اواخر به شدت تحت تاثیر روس و انگلیس بودن شما میدونید که مثلا در زمان حکومت قاجار ولیعهد حاکم تبریز بود تبریز به شدت تحت نفوذ روسیه بود مثلا زمانی که محمد علی شاه ساختمان مجلس رو به توپ بست گفته میشد که محمد علی شاه بعد اینا روسی هم یاد میگفتن یعنی زمانی که والی اونجا بودن روسی یاد میگفتن بعد میگفتن که محمد علی شاه اونجا فقط زبان روسی یاد نگرفت بلکه شیوه حکومت دیکتاتوری روسی هم یاد گرفت و به طور خاص خود رضا شاه و محمد رضا شاه با دخالت خیلی آشکار انگلیس سر کار اومدن و با حمایت اونا حکومت کردند و به همین خاطر ما عبدتن خطی رو که در زمان بیداری ایرانیان در یکی دو قرن اخیر نگاه میکنیم دخالت خارجی با نوکر داخلی اینا باعث شدن که جلوی پروسه دموکراسی خواهی در ایران رو بگیرن همونطوری که گفتم تا به امروز متاسفانه اونا پیروز شدن با مثلا زمان انقلاب ضد سرطنتی 57 نگاه بکنید ببینید انقلاب 57 به طور خاص بعد از کودتای 28 مرداد سال 32 یک پروسه ما داشتیم پروسه بود که هنوز تتمه نیروهایی که در سالهای حکومت اول محمد رزاشا سرکار اومده بودند. مثل جپه ملی و نمیدونم جنبش های دیگه عمدتا جنبش های که به مبارزات پارلمنتاریست معتقد بودن اه. بعد از کودت های 28 مرداد 
این نیروها خیلی سرخورده شدن جامعه ایران سرخورده بود اگر این موضوع رو شما مثلا در شعرهای شاملو حتی دنبال بکنید خواهید دید که چقدر جامعه ایران سرخورده بود تا عواست سال چهل که دو سازمان سازمان چریکای فدایی خلق ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران اینا وقتی تأسیس شدن که اینا دقیقا بعد از تشکیل ساواک جامعه رو ببین بعد از 28 مرداد 28 مرداد سال 32 سال 36 ساواک تشکیل میشه و جامعه رو به طور کلی میبنده بعد محمد رزاشا توهم براش ایجاد میشه که فکر میکنه که خبریه بنابراین زمانی که این دو تا سازمان انقلابی به وجود میان خون تازه‌ای در رگای جامعه ایجاد میشه باز دوباره بعد میگردیم به شرای شاملو شما شرای شاملو رو اگر در نیمه دوم سالهای چهل در ایران بگیرین کلا عوض میشه کلا انرژی میگه نیرو میگیره و جامعه رو تعریف میکنه اما زمانی که عواست سال 56 اوایل سال 57 یواش یواش خواسته سرنگونی خواسته آزادی عمومی میشه مخصوصا در بهار و تابستون سال 57 مردم با گفتن شعار مرگ برشاه و این حرفا داشتن چیکار میکردن اینو عنوان میکردن که خواهان ورق زدن تاریخشون هستن به طور خاص بعد از 17 شهریور سال 1357 شما اگر توجه بکنید خمینی چهار روز بعد از اون کشتار بزرگ اطلاعیه داد پس بنابراین خمینی مطرح نبود و اگر به ریشه اختلافات خمینی با شاه برگردین اگرچه بهانه حق رای به زنان بود اما بیشتر موضوع خمینی تقسیم عراضی شاه بود ام. بنابراین باز دوباره اونجا زمانی که قرب متوجه شد اون زمان قرب تو ایران معناش امریکا بود ام. زمان امریکا متوجه شد که دیگه نمیتونه شاه و داره دیگه شاه به یک فاز برگشت ناپذیر انقلاب مردم رسیده رفتن دنبال خمینی سولیوان سفیر امریکا در ایران به کاخ سفید مرتب نامه مینوشت که این شاه دیگه کارش تمومه ما باید با ملاها تماس بگیریم ما اینجا تماس برقرار کردیم منظورش بهشتی و موسوی اردبیلی بودن شما هم آنجا این کار رو انجام بدین که بعد در روزهای آخر جنرال هویزر معاون فرمانده ناتو در اروپا این میاد ایران به شاه نمیگه که میاد ایران یعنی شاه خبر نداشته که این اومده ایران چند هم بوده بعد شاه متوجه میشه ایرانه بعد جالب اینه از شاه تقاضای دیدار میکنه هویزر با سولیوان سفیر امریکا وقتی میرن به دیدار شاه شاه بند خدا فکر میکرد که الان دارن میخوام مثلا راجب اوضاع مملکت باش صحبت بکنن بعد وقتی که میرن اونجا شاه خودش تعریف میکنه در کتابش نوشته که هویزر چند بار به ساعتش نگاه میکنه شاه میدونه که در دیدار دیپلماتیک به ساعت نگاه کردن بدترین توهینه بعد شاه میگه که من فکر میکردم که اینا اومدن راجب اوضاع کشور صحبت بکنیم و چطور میتونیم اوضاع رو بهبود ببخشیم در حالی که اینا اومدونن به من میگفتن کی میری <تصفيق> اونجا اتفاقا سالیوان تعریف میکنه میگه من شاه و از چند ماه قبلش دیده بودم به شدت تکیده و پیر شده بود بعد معمولیت هویزرم در ایران خیلی ساده بود دیگه 
که جله ارتش رو بگیره ارتش در حالی که بختیار فکر میکرد که به عنوان نخست وزیر فرمانده ارتش هم هست هویزه جله کودت های ارتش رو گرفت جله داخلت ارتش رو گرفت ارتش بیطرفی اعلام کرد و خمینی رو با سلام و سلوات آوردن در داخل ایران بر سر اون انقلاب نشوندن به محصی که خمینی میاد وارد ایران میشه چند ساعت بعدش در یک غروب قشنگ تهرون هویزه پرواز میکنه و از ایران خارج میشه پس بنابراین به طور مشخص دخالت دولتهای خارجی به طور خاص امریکا در آوردنش به خمینی در ایران موثر بوده کما اینکه اگر پرحرفی نمی کنم نه خواهش میکنم داستان گوادولوپ رو براتون بگم حتما حتما ببینید زمانی که دیگه تقریبا قرب به این نتیجه رسیده بود که شاه باید بره جیش وادستند رئیس جمهور فرانسه یک نشستی اعلام میکنه با امریکا و انگلیس و آلمان در گوادالوپ فرانسه ام. بعد جیش وادستند میگه که من میرم اونجا امریکا و انگلیس رو متقاعد میکنم که دیگه شاه رفتنیه از پوچ شاه بیاین کنار با خمینی وارد مذاکره بشیم و این حرفا بعد میگه من وقتی رفتم اونجا به اینا اینو پیشنهاد بکنم دیدم ای اینا کارتر رو با کالاگان اما من بیشتر متقاعدن بنابراین چقدر این موضوع دخالت خارجی چقدر موثره و بعد از این دیدار شاه از ایران خارج میشه اون شعر معروف شاملو که خیلی ها فکر میکنن که اینو برای خومیدی گفته یا برای قتلام سال 67 این شعر شاملو دقیقا در مورد شاه گفته کدوم شعرش؟ که اگر شما به من اجازه بدین چون این شعر یک معروفیت داره من این شعر براتون میخونم حتما ببینید این شعر تاریخش هست 26 دی 1357 در لندن گفته یعنی شاملو هنوز به ایران نمیرود اگر اشتباه کنم 26 دی روزی بود که شاه رفت بله فرار کرد از ایران درست آره ببینید این شعر رو شاملو برای اون روز میگه اسم شعر هست آخر بازی عاشقان سرگذشته گذشتند شرمسار ترانه های بیهنگام خیش و کوچه ها بی زمزمه ماند و صدای پا سربازان شکسته گذشتند خسته بر اسبان تشریح و لطه های بیرنگ قروری نگونسار بر نیزه هایشان. تو را چه سود فخر به فلک برفروختن. هنگامی که هر قبار راه لعنه شده نفرینت می کند. تو را چه سود از باغ و درخت که با یاس ها به دا سخن گفته ای. آنجا که قدم بر نهاده باشی گیاه از رستن تن می زند. چرا که تو تقوای خاک و آب را هرگز باور نداشتی فقان که سرگذشت ما سرود بیاعتقاد سربازان تو بود که از فتح قله روسپیان باز می آمدند باش تا نفیل دوزخ از تو چه سازد که مادران سیاه پوش داغداران زیباترین فرزندان آب و آفتاب و باد هنوز از سجاده ها سر بر نگرفتند این برای کسایی که نمیدونستم این سال پنجه و هفت سروده شامل آره میگم 
این این معروف شده که اینو برای خمینی گفته در حالی که اینو دقیقا برای شاه گفته ببینید اتفاقی که امروز در اذهان کسایی که از تاریخ حتی معاصر خودشون بی اطلاع هستن حتی کسایی که اون روزها رو زندگی کردن به خاطر نمیارن میتونه یک تراژدی به وجود بیاره یعنی ما از چاله شاه به چاه خمینی افتادیم حالا باز داره از چاه خمینی به جای اینکه نهایتا به دموکراسی قدم بذاریم باز داره میخوایم به همون چاله برگردیم یعنی ما انگار که ما مردم ایران مجبوریم که همیشه بین بد و بدتر رو انتخاب بکنیم انگار که ما لایق نیستیم که خوب انتخاب بکنیم خوب و خوبتر رو انتخاب بکنیم و این واقعا جای تاسفه کمی که همینطوری که این شعر داره میگه ببینید طبیعتا رژیم جمهوری اسلامی هزار بار از جنایتی که کرده از شاه بیشتر بوده هزار بار نسبت به رژیم شاه رژیم پهلوی عقب افتاده تر وحشی تر بوده اصلا جای شکی نیست اما هیچ دلیلی نداره که ما به عقب برگردیم ببینید یک سیستم مشروطه سلطنتی طبیعتا میتونه دموکراتیک باشه بسیاری از کشورها هستند در اروپا، انگلیس، نمیدونم هلند، سوئد، کشورهایی هستند از پیشرفته ترین کشورها به لازه سیاسی ولی حکومت پادشاهی دارند. اما به طور خاص سلسله پهلوی دو نوبت شانس بسیار بزرگ و استثنایی داشت که به طرف دموکراسی بره اما نرفت، نه تنها نرفت بلکه دموکراسی رو کشت، خفه کرد چرا اینجور شد پس آقای محدث؟ آیا این شاهان پهلوی بلفل مستبد و دیکتاتور بودن یا اینکه بعد از اینکه قدرت رو گرفتن تغییر کردن و هوایی شدن به قول معروف ما هیچ انسان بلفل بد یا خوب نداریم اه. در هر انسانی بد و خوب جمعا وجود داره ما که زرتشتی هستیم به صفت ایرانی ها میگیم که بدی اصالت نداره هر انسانی واقعا میتونه با بدی های خودش بجنگه و خوب بشه ببینید رضا خان از یک خانواده بسیار فقیر بالا اومده بود و تشنه قدرت و در اثر یک سری تصادفای تاریخی شد فرد مناسبی که میتونست سیستم قدیمی که دیگه واقعا مخصوصا با مبارزات مشروطیت دیگه از هم گسیخته شده بود و ایران دارای یک هرج و مرجی شده بود که حتی انگلیس هم نمیتونست منافع خودشون یا پیش ببره اینا احتیاج داشتن که یک فردی رو بیارن که بتونه منافع اونا رو تأمین بکنه و رزاشا اومد شد پای گذار سلسله پهلوی اما اون زمان جنبش مشروطه وجود داشت مم. یعنی جوانه دموکراسی در ایران وجود داشت اگر رزاشا میخواست به طرف دموکراسی قدم برداره میتونست اون جنبش رو قوی بکنه اما نکرد به خاطر اینکه رفت دنبال منافع شخصی، قدرت شخصی. بعد اون زمان هم میدونی که رضا خیلی شیفته موسولینی بود، به خاطر اینکه موسولینی به حال یک فرد متفکری بود. مثلا اگر شما نامه‌ای که لنین به موسولینی نوشته بود در سالهای اوایل 1900، لنین بسیار بسیار از موسولینی تعریف میکنه. کمون که آتاتورک هم شیفته موسولینی بود. اما به خاطر دلایل مختلفی که الان دیگه اینجا تعمیقش نمیدیم نسبت به آلمان و هیتلر شیفته اونا شد بنابراین در آستانه 
جنگ جهانی دوم رضا رو باز دوباره انگلیس برکنار کرد و محمد رضا شاه 22 ساله رو سر کار آورد ببینید شما اگر حساب بکنید از سال 1320 که محمد رضا شاه به سلطنت میرسه تا سال 1332 که مصدق به نخست وزیر میرسه رو اگر در نظر بگیرید به خاطر ضعف شاه ببینید این نیروهای خارجی نوکر داخلی که دارم میگم ما تو این برهه دوازده ساله خیلی خوب میتونیم ببینیم ببینید شاه جوان ضعیف بود و هنوز قدرت رو به طور کامل در دست نگرفته بود و از طرف دیگه دولت انگلیس حواسش جمع جنگ جهانی بود که میدونید مثلا اکثر کمک های انگلیس و کشورهای متفقین از طریق جنوب ایران میرفت به طرف شوروی بنابراین کشور مدعی ایران که انگلیس بود حواسش به جنگ جهانی دوم چه تو انگلیس چه تو ایران پرت بود پس بنابراین این دو قدرت بازدارنده ضعیف شده بودند ما در اون زمان بیش از صد روزنامه داشتیم یعنی واقعا اگرچه دموکراسی نمیتونیم بگیم اما جنبجوش مردم در این دوازده سال بسیار بسیار قوی بود از توش چی در اومد؟ از توش ملی شدن نفت در اومد بس بنابراین این که ما فکر میکنیم که دولت های خارجی مایل نیستن که در ایران و در خاورمیانه دموکراسی برقرار بشه یعنی این یعنی که اینا منافعشون از دست میدن بنابراین زمانی که دکتر محمد مصدق نفت و ملی کرد و شد نخست وزیر انگلیس سرشو به در و دیوار بیکوبید مدت دکتر مصدق فرد به شدت فساد ناپذیری بود کما اینکه زمان امیرکبیر هم یکی از مکافاتی که انگلیس با امیرکبیر داشت گفت ما هرچی که به این بابا پول میدیم این اصلا چیز نیست فساد پذیر نیست پولا رو صاف نمیبینه به شو و جریان برشون تعریف میکنه مصدق هم همینطور بود به شدت سر اینجا پرهیز داشت و همون زمان هم انگلیسی ها بهش میگفتن این یک مرد لجبازیه بعد سال سی دو وقتی که با کودت های آمریکایی که در حقیقت زمین سادش انگلیس بود چون امریکا قدرت بیشتری داشت در صحنه عمل از انگلیس گرفت و همون انقلاب اتفاقا کودت های بیسشت مرداد ایران باعث شد که امریکا در استعمار از انگلیس جلو بزنه و انگلیس رو به گوشه به بعد سال سی دو مصدق سرنگون میشه بعد یواش ها شروع میکنن به قدرت شاه و ترمیم کردن سال سی و شیش سواک رو تحسیس میکنن سی و شیش یا سی و هفت ممکن اشتباه بکنن چنان جامعهی میسازن از ایران که شما میدونین که یک چیز معروفی بود تو ایران میگفتن که اگر در صفحه اتوبوس سه نفر دارن سه نفر وجود دارن حتما یکیشون سواکیه بنابراین وقتی که دارین با هم حرف میزنین حواستون باشه چون دیوار موش داره موش هم گوش داره توجه میکنین بنابراین اون چیزی که باعث شکست جنبش آزادی خانه تا به امروز در ایران شده قدرت خارجی نوکرهای داخلی به همین خاطر ما امروز هم که کلا جامعه ایران فرق کرده جوانای ما نوجوانان ما واقعا با یک خداگاهی بی سابقه میان وسط میدون امروز هم این خطر هنوز وجود داره و ما اگرچه به این مسئله واقفیم 
و این موضوع رو در نظر گرفتیم ولی ما باید حسابی حواسمون جمع باشه اما اینکه ببخشید دارم پرو حرفی میکنم نخواهش میکنم عمدتا شورای ملی مقاومت زمانی که تأسیس شد با در نظر گرفتن این دو اشکال عمده یعنی اینکه ما اگر قراره که تو ایران مردم انقلاب بکنن اون وقت کسی نباشه که باز دوباره خمینی رو بر رو سر انقلاب ما خراب بکنه یعنی با توجه به این وضعیت شورای ملی مقاومت به وجود اومد کما اینکه امروز نه تنها شورای ملی مقاومت قدیمی ترین ائتلاف این جنبش ماست بلکه به طور جدی مهمترین مرجعیه که مردم بتونن با این شورا بفهمند که بعد از سرنگونی رژیم آخوندی چه اتفاقی میفته تمام این مسائل رو در طول این چهل و یک سال شورای ملی مقاومت در سندهای رسمی خودش اعلام و انتشار کرده یعنی اینکه ما چه وضعیتی در مورد کردستان خواهیم داشت کارگران ما چه وضعیتی خواهند داشت پوشش زنان ما آیا زنها هنوز باید اجازه بگیرن چی ببوشن چی نبوشن و مسائل دیگه به طور ریس اعلام کرده و مهمترین موضوعی هم که شورای ملی مقاومت به طور بی سابقه به اون پرداخته که عمر دولت رو مشخص کرده یعنی در ظرف زمان 6 ماه بعد کشور به دست ایرانی ها و ما قدم در سیستم دموکراتیک میذاریم و در طول سالهای آینده کشور رو دموکراتیزه میکنیم و به خواسته های مادی و معنوی مون میرسیم آقای مهدس خب الان شما گفتین که جوانای ایران با یک خداگاهی بی سابقه ای وارد میدون میشن ولی نوکران داخلی حال تو هر جامعه هستن تو جامعه ایران هم وجود دارن نفوذ کشورهای خارجی هم که همیشه بوده و همیشه هم خواهد بود چرا میگن که بازگشت پادشاهی به ایران ممکن نیست اگر که ممکن هست چرا اگر ممکن نیست چرا ببینید در سیاست هیچ غیر ممکن نیست شاید این حرف به نفع ما که در جنبش آزادی خواهی فعالیت میکنیم خیلی به جا نباشه اما بعد بی پرده گفت که در سیاست هیچ چیز غیر ممکن نیست اما اینکه تاریخ به عقب بر نمیگرده یعنی من نمیتونم برم به دیروز اون در جامعه با خصوصیات ایران من فکر میکنم که اولش که جوانای ما میبینن که در صحنه سیاست امروز کی فعاله کی جدا فعاله و یک موضوع دیگه هم که وجود داره ببینید زمان شاه تونستن خمینی رو بیارن سر کار به چه دلیل به خاطری که شاه ول کرد رفت درسته به برخی از دلایلش اشاره کردیم ولی شاه ول کرد رفت اما این رژیم ول نمیکنه بره این رژیم تا لحظه آخر خواهد ماند به خاطر اینکه اگر ارتش زمان شاه به شاه وصل بود وقتی که شاه افتاد اونا افتادن امروز سپاه پاسداران جزو حکومته یعنی سرمایه عظیم اقتصادی در دستشه یعنی منافع مستقیم داره در بود یا نبود این رژیم ارتش شاه یک ارتش وابستهی بود رژیم از زاویه عقب افتادگی وابسته نیست بنابراین این رژیم تا روز آخر میمونه اگر کسی میخواد این رژیم رو عوض بکنه باید در خیابانهای ایران با این رژیم بجنگه در خیابانهای تهران با این رژیم بجنگه اما 
چرا موضوع بازگشت به سلطنت رو علم میکنن دستگاه تبلیغاتی خارجی یا رادیو تلویزیون هایی که بودجهشون رو کشورهای خارجی میدن کشورهای اجنبی میدن من به شخصه فکر میکنم که علم کردن بازگشت به سلطنت عملتا یک کاربردی داره که همه چی رو به لوس و مسخره بکشونن همون نقشی که اصلاح طلبی در سالهای هفتاد در ایران اتفاق افتاد ام. کسایی که صحنه سیاسی ایران رو میخوندن میتونستن بفهمن که اصلاح طلبی در این رژیم جواب نداره اما با این بهانه با این رقص بین اصلاح طلب و سخت سر چند سال تو چشمای مردم شن پاشیدن و وقت هدر کردن من فکر میکنم علم کردن بازگشت به سلطنت یا آلترناتیف هایی که اینجا و اونجا میسازن که عمدتا عمرشون به چند روز چند هفته یا حد اکثر یک ماه میرسه من فکر میکنم عمدتا به خاطر بخشیدن عمر بیشتر به بقای این رژیمه و برای لوس کردن جنبش اپوزیسیون و مقاومت باشه ولی آیا نمیشه نمیدونم یه پادشاه خوب انتخاب کرد برای ایران و سلطنت پارلمانی در ایران تأسیس کرد؟ ببینید در زمان انقلاب صنعتی اروپا را که در ایران میگفتیم یه موضوع خیلی جالب بود همونطور که گفتم عمدتا خانه های محلی وجود داشتن از اونجایی که جنبش آزادی خواهی بین توده مردم نرفته بود و عمدتا مردم ایران رعیت بودن این رعیت هرگز به این رشد و بلوغ فکری نرسیده بود که سیستم رو عوض بکنه یعنی اگر به تاریخ درگیری های اون زمان توجه بکنیم میبینیم که عمدتا رعیت جنگ و درگیری میکردن نه بر علیه خان بلکه بر علیه یک خانی که اونو برکنار بکنن و یک خان بهتری گیر بیارن <تصفيق> یعنی سقف خاصشون این بود که این خان این پادشاه بده من بجنگم یک پادشاه بهتری گیر بیارم در حالی که صحبتشو کردیم ما امروز در شرایطی هستیم که مردم ببینید یکی از مشکلاتی که حکومت محمد رضا شاه داشت بسیار از جوانای ما میومدن خارج از کشور اینا تحصیلات میکردن دکتر میشدن مهندس میشدن و چیزهای دیگه و اینا تو کشور دموکراتیک میدیدند که مثلا اگر تو بیمارستان اشکالی پیش میاد موضوعی پیش میاد خب اینا به طریق دموکراتیک میرفتن و اون مشکل رو حل میکردن یا جاهای دیگه عمدتا حل مشکلات به طریق جمعی طبیعتا بهتره یعنی دو فکر صد تا فکر از یه فکر حتما بهتره توجه میکنید بنابراین این دانشجوها زمانی که فارغ التحصیل میشدن برمیگشتن ایران وقتی که اون محلی که میخواستن کار بکنن شرکت خیلی عادی به هیچ عنوان سیاسی به معنی خاص یا اینکه مثلا ضد رژیم باشه اصلا نبودن اما میدیدن که غیر ممکنه اگر تو میخواستی در اداره بیمارستانی که کار میکردی شرکت بکنی میگفتن کرد بوی قرم سبزی میده بنابراین من فکر میکنم که امروز ما به جایی رسیدیم ملت ما به جایی رسیده که ما فکر میکنیم که ما میبایست این حق داشته باشیم که در اداره کشورمون دخالت بکنیم و شرکت بکنیم و همینطوری که گفتم سلطنت در ایران سلطنت پهلوی دو بار فرصت طلایی داشت که قدم در راه دموکراسی بذاره و کشور رو به طرف دموکراتیزه شدن ببره اما این کارو نکرد 
کما اینکه بی پرده بگیم ببینید در حالی که مثلا سوهنگوهای مقاومت از مریم رجوی تا خودت مسئول رجوی یا بقیه مسئولین مقاومت زمانی که صحبت میکنن خیلی روشن صحبت میکنن خیلی مشخص میگن چی میخوان چی کار میخوان بکنن در حالی که من زمانی که مثلا به گفته های رضا پهلوی گوش میکنم منی که به حال سیاست رو دنبال میکنم من نمیفهمم این چی میخواد چه برنامه ای داره آیا من میتونم بگم که من دنبال مردم میرم معلومه که این حرف پوشاله حتی امروز هم مثلا رضا پهلوی که فرد شناخته شده این کسایی که مثلا خواب گذشته رو میبینن این حرف مشخصی نمیزنه در دموکراسی اولین شرط قبل از اینکه اصلا ما صحبتشو بکنیم وارد هر قدم عملی بشیم بیان روشن و مشخص و سریح نظریاتمونه در دموکراسی من بعد بفهمم شما چی میگی توجه میکنید بعد من در این جپه حرف روشن نمیبینم البته حرفش زیادم در لفافه حرف نمیزنه میخواد سپاه پاسداران رو به دست بگیره و حکومت کنه در ایران بله این که خب دیگه نور علا نور دیگه این دیگه نور علا نور من دیگه نخواستم واقعا به این افتیزاهاتش بله. مثلا این فرد خودش بارها اعلام کرده که راه رفسنجانی و خاتمی رو راه درستی رو تلقی میکنه و این اواخر هم که صحبت از اینکه با بخشی از سپاه پاسداران رابطه داره و اونا رو برای امنیت آینده کشور میخواد از اونها استفاده بکنه این در بهترین صورت اگر بخوایم این موضوع رو ما از شابی بکنیم تلقی این فرد از اداره کشور کما اینکه مثلا خود محمد رضا شاه هم میگفت که مردم ما هنوز به سطحی نرسیدن که ما به اونها دموکراسی عطا کنیم امشب ما هزار بار گفتیم که دموکراسی یک موضوعی که از پایین به بالاست نه دموکراسی رو کسی به تو نمیده تویی که قدم در راه دموکراسی میذاری و کشور رو دموکراتیزه میکنی بنابراین گفتم من به امت نخواستم از این افتضاحاتی که این شخص در این نوساناتی که در این چند سال اخیر داشته من به خاطر اینکه اصالت نداره دیگه ببینید یک جنبه اصالت داشته باشه مثلا زمانی که سازمان مجاهدین که به هر حال یک نیروی مخالفه تو ممکنه با مجاهدین موافق نباشی ولی یک نیرویی که داره با نیروی حاکم سرکوبگر میجنگه زمانی که به طور ناحق مجاهدین رو در لیست تروریستی امریکا کردن زمانی که با تلاش خود مجاهدین از لیست بلاز حقوقی داشتن در می اومدن بازم مثلا رضا پهلوی گفتش که من اینو برای دموکراسی ایران مفید نمیدونم بله گفت خطرناکه آره خب این چه حرفیه یعنی این مشخصه که چون ببینید ما امروز میتونیم بگیم که سلسله پهلوی سلسله دیکتاتوری بود این حرفو در مورد مجاهدین هم میتونیم بزنیم نه به خاطری که ما زمانی به یک نیرو میگیم دیکتاتور که قدرت رو در دست داشته باشه و اونجا اعمال دیکتاتوری بکنه مجاهدین در پنج و هفت سال زندگیشون فقط مبارزه کردن تو میتونی بگی من با مبارزه شما موافق نیستم اما تو به هر حال ببینید 
هر کلمه هر واژه یک معنی داره دیگه درسته. من زمانی به کسی میگم دیکتاتور که اعمال قدرت کرده قدرت در دستش بوده و اونجا دیکتاتوری اعمال کرده متاسفانه هوادارانشون خیلی با این کلمات آشنا نیستن و از کلمه دیکتاتور برای همه استفاده میکنن آقای محدث من فکر میکنم که بخش زیادی از اینهایی که در لباس سلطنت به این و اون حمله میکنن من فکر میکنم که بخش بزرگی از اینها مستقیما از طرف رژیم و اطلاعات رژیم بستیج میشن درسته متاسفانه شما عظم سفر هم هستید آقای محدث وقتی که این برنامه پخش بشه شما دیگه در تظاهرات فرانسه خواهید بود میتونیم برام بگین به چه دلیل داریم به فرانسه؟ والا به مناسبت سالگرد انقلاب ضد سلطنتی که روز 22 بهمن یعنی 11 فوریه میشه کار شده که در پاریس تظاهرات بزرگی از طرف ایرانیان از سراسر سر جهان برگزار بشه که شنبه 11 از قرار معلوم های فرانسه اعلام تظاهرات کردند که گفته میشه که در خود پاریس بیش از یک میلیون آدم بیاد بنابراین با صلاح دید پلیس فرانسه این تظاهرات از روز شنبه به روز یک شنبه موکول شده که طبیعتا من هم به عنوان کوچکترین وظیفه خودم در این تظاهرات شرکت میکنم با پرچم سرنگ شیر خورشید درسته آقای مهندس در پایان یک سوال دیگه هم ازتون دارم خیلی ها که مخالف دموکراسی و مخالف جمهوری هستند جمهوری خواهی هستند میگن که سال 57 رو نباید سالگردش رو نباید جشن گرفت اگر رژیم میره و جشن میگیره به خاطر که قدرت رو دست گرفته مخالفان حکومت نباید این روز رو جشن بگیرن نظرتون چی هستن شما؟ ببینید این بسیار ساده سازیه انقلاب و نه کسی جلوش رو میتونه بگیره نمیتونه خلقش کنه بنابراین من در یک مقاله در همبستگی چاپ شده سایت همبستگی ملی میگین میبخشید که من از خودم مثال میارم نه نه خیلی هم خوبه اتفاقا که دوستان بدونن کجا میتونن نوشتار شما رو گیر بیارن در اونجا مقاله هست به نام آیا انقلاب امریست اتفاقی ام. اونجا نظریه جوزف اسمرسه رو توضیح میدم که اونجا دقیقا توضیح میده چرا انقلاب میشه بنابراین انقلاب پنجا و هفتو کسی نمیتونست جلوشو بگیره یعنی نیروهایی هم که به حساب در پیشبرد انقلاب نقش داشتن به طور خاص از دو سازمانی که نام بردی مجاهدین و فداییان ام. اونا کمک کردن که اون انقلاب رشد بکنه اون انقلاب جوونه بزنه اما انقلاب و شرایط جامعه به وجود میاره اگر از من در یک جمله سوال بکنید که انقلاب پنج و هفت برای چه شد میگم به خاطر سیاست محمد شاه حالا بعضی نسبت به کلمه انقلاب حساسیت دارن <تصفيق> ببینید صحبت کردیم که بعد از اینکه رژیم پهلوی سرنگون شد رژیم جمهوری اسلامی هزار بار بدتره <تصفيق> اما یک دلیل هم وجود نداره که انقلاب پنج و هفت اتفاق نیفته ببینید عمدتا اگر میشد یک کارهایی کرد اگر میشد یک کارهایی کرد بعد از اینکه سال پنجا و پنج پنجا و شیش با روی کار آمدن کارتر که قرار شد که ایران دیگه در زندانهاش اون شکنجه های وحشیانه رو نکنه و فلان و فلان بعد در عواصل سال پنجا و شیش که کانون وکلا نمیدونم 
کانون نویسندگان و افراد مختلفی به شاه نامه نوشتن شاه یواش یواش داشت میفهمید که داره یک اتفاقاتی میفته وقتی که چشماشو باز کرد اون چیزی که سال 60 میلادی 61 میلادی کنری بهش گفته بود که حکومت رو با جبهه ملی با نیروهای داخلی تقسیم کن بعد از اینکه بعد از 15 سال اومد این کارو بکنه هیچ هیچ چیز وجود نداره همه از بین برده بود زمانی که به دکتر صدیقی میگه که پیشنهاد میکنه که بیا بشو نخست وزیر رد میکنه دعوتشو و خود دکتر بختیار هم با هزار شرط و شروط میره و دقیقا زمانی میره نخست وزیری رو قبول میکنه که دیگه کار از کار گذشته بود بنابراین به هزار و یک دلیل انقلاب پنجا و هفت شدنی بود ببینید انقلاب اتفاقی نیست انقلاب پیچیده ترین موضوع اجتماعیه بنابراین این کسایی که میگن فتنه نمیدونم آمریکا کرد نمیدونم این کرد اون کرد اصلا اینطوری نیست بله تنها اتفاقی که اونجا افتاد به خاطر اینکه اگر اون انقلاب چند ماه دیگه به جلو میرفت ببینید انقلاب نیروهای موجود در صحنه رو تصفیه میکنه پالایش میکنه یعنی اینا سراسیم خمینی رو آوردن یعنی اگر خمینی دوازده بهمن به تهران نمیرسید دو ماه دیگهش از صحنه خارج میشد یعنی مردم و نیروهای مترقی انقلاب به دست میگرفتن البته ما تاریخ با اما و اگر نمیتونیم صحبت بکنیم چی میشد اما ما اینو قاطعانه میتونیم بگیم که انقلاب پنجا و هفت شدنی بود ممکنه خیلی از اون انقلاب خوششون نیامده باشه ممکنه بگن که ما اون زمان شاه اون دیکتاتوری شاه به نفع ما بود کمان که بود خب بعضی هستن با آزادی مشکلی ندارن در یک جامعه دیکتاتوری هم زندگی میکنن و منافع اقتصادیشون رو دارن و میوهشون رو میچینن دسته کاری نداری ولی برای عموم مردم ایران قدم در راه دموکراسی در قرن 21 یک مسیر یک طرف است باز دوباره تکرار میکنم ببخشید هزار بار تکرار کردم کسی جلوی انقلاب رو نمیتونه بگیره ممکنه به بیراهه بکشونن کمی که پنج و هفت کشوندن اما انقلاب رو کسی نمیتونه بگیره خود محمد رضا شاه گفت من صدای انقلاب رو شنیدم پس دیگه چی میگن نمیدونم از خودشون پرسید آقای مهدس خیلی ممنونم که وقت گذاشتیم بخش خستتونم کردم ولی به هر حال امیدوارم که سفر خوبی داشته باشید به جای منم حتما شعار بدین تو فرانسه بله حتما خیلی خیلی خوشحال شدم که باز دوره از طریق رادیو شما با هموطنانم صحبت کردم و با عوض تقصیر از پرحرفی من خواهش میکنم من خودم عقیقتا خیلی استفاده کردم خیلی ممنونم ازتون خواهش میکنم
روزای بوسه خون بر خیابونا روزای یک دلی ها دادن جونا مسافه چشم خیس و گاز اشکاور میونه گله و سینه نبردی نابرابرتر حجوم گارد و خشم کوچه تبدار سفیر آمبولانسا قرش رکبار روزای مشت خالی شوق ناباور روزای تنس پر کردن برای زخم همسنگر نمارده یاد بحمد ما همون خلقی همون میهن برای هنوزم رنگ میدونا به رنگ سرخ کینه هنوزم خون داغ نوجوونا رو زمینه هنوزم وقت کوکتل ساختن و سنگر تو کوچه است هنوزم اسم دانشگاه تهران آتشینه اعتماد مردم و کشت تموم رنج و خون بهمن و بود گذاش پاشو رو فرش خون تازه خیانت کرد و استبداد و آورد ولی بهمن سر دوفان نو داشت خیزش تو بطن کش یه نسل آتشین آورد و بیدار 